0: So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von School Must Go On, dem Podcast von Philipp Glöckler und mir, Stefan Bayer. Philipp, der heute nicht dabei ist, aber ich habe einen ganz tollen Gast. Ich habe den Julius de Greuter heute hier. Hallo, Julius. Ja, hallo, Stefan. Schön, dass ich hier sein darf. Prima. Wo, wo erreiche ich dich denn eigentlich gerade, Julius?
1: Genau, ich bin gerade in, in unserem Coworking-Space. Wir sind langsam zurückgekehrt jetzt ins Büro, im Beta-Haus, wo wir eine Mitgliedschaft haben. Ähm, irgendwie jetzt der fünfte Coworking-Space, den wir in Berlin jetzt besuchen dürfen. Und ähm, habe mich hier in einen möglichst ruhigen Raum verzogen.
0: Cool, Beta-Haus, äh, die Mutter aller Coworking-Spaces genau. hier in Berlin. Da sitzt du und äh, auch ein Team. Nicht wahr? Richtig, genau. Da sitzen ich und ein Team. Wir
1: sind äh, gerade auch ein bisschen in Deutschland verstreut, ähm, aber hier in Berlin sind dann jetzt so drei bis fünf Leute im Büro jeden Tag insgesamt. Ähm, gut, die Entwickler, die wollen nicht aus dem Homeoffice zurückkommen, denen hat so gefallen, die ja, sitzen gerne ohne Licht in ihrer Ecke, <lacht> so viel Klischee darf sein und ähm, der Rest von uns kommt auch gerne ins Büro, also ähm, sind jetzt ein Team von vier Gründern von KrisenChat, ähm, zusammen mit einem fünften nicht operativen Gründer, dann zwei Pflichtpraktikanten, die ihr Pflichtpraktikum vom Psychologiestudium machen und äh, zwei Entwickler und noch zwei Leute, die uns beim Marketing helfen und ein bisschen Blog machen, äh, teils ehrenamtlich, teils bezahlt, ähm, so eine Mischung im Moment.
0: Klingt jetzt so, als ob ich mit einem typischen Internetgründer spreche dieses Mal. Also kein Lehrer, kein Schuldirektor, kein Bildungspolitiker, sondern so ein Typ wie ich wahrscheinlich, Mitte 30 und schraubt an seinem Startup. Mit dem Unterschied, dass du nicht Mitte 30 bist. Ne? Genau,
1: richtig. Ich bin nicht Mitte 30, bin 18, habe letztes Jahr Abi gemacht ähm, mit auch meinen zwei Mitgründern. Ähm, und ähm, genau, ist eigentlich nicht viel anders als andere Startups, außer halt vom, vom Alter wahrscheinlich.
0: Ihr seid also direkt äh, in der Schule, habt euch kennengelernt und habt gesagt, wir wir bauen da mal eine Software, wir entwickeln da mal etwas und gründen. Genau, wir hatten einen Wettbewerb
1: bei uns in der Schule von ähm, der Boston Consulting Group, der heißt Business at School und da geht es eben darum, auch eine, geschein, eine eigene Geschäftsidee zu entwickeln, dann in der dritten Phase des Wettbewerbes. Und ich war dann auch in einer anderen Gruppe und ähm, der Jan, der war gar nicht beim Wettbewerb dabei, aber wir haben uns alle an unseren Ideen gebastelt und am Ende des Wettbewerbes meinte Kai dann eben, ähm, Julius, hast du Bock dazu zu kommen, weil meine Gruppe sich aufgelöst hat nach dem Wettbewerb und Kai's Gruppe eben auch. Und ähm, dann haben wir Jan angefragt, weil der hat sich mit zwölf Jahren selber das Programmieren beigebracht. Äh, das braucht man ja auch in einem Internet-Startup. Äh, und haben den noch dazu geholt. Äh, und dann waren wir praktisch schon zu dritt und haben dann die Idee damals, die Kais-Gruppe bei Business at School hatte, eine Anti-Mobbing-App für Schulen, Exclamo, zu der ich gleich nochmal mehr erzählen kann, äh, gestartet und haben dann gesagt, okay, äh, als wir dann die erste Traction bekommen haben, wir gehen jetzt auch nicht studieren äh, nach dem Schulabschluss, sondern wir machen das jetzt Vollzeit, weil wir haben alle mit 17 Abi gemacht. Und ob wir jetzt mit 17 anfangen zu studieren, oder mit 22 oder wann auch immer. Ist ja auch egal, wir machen hier unser Ding, das läuft gut, das läuft erfolgreich, wir haben Spaß dabei und sind dann so da reingerutscht, dass ich jetzt praktisch Vollzeit an einem Startup arbeite, anstatt zu studieren oder irgendwas anderes zu machen.
0: Dann musst du uns spätestens jetzt, weil alle vor... Neugier platzen, erzählen, ja. was macht ihr? Genau, das ist
1: vor allem durch Corona ein bisschen komplizierter geworden, was wir machen, aber ich versuche mich kurz zu halten und versuche nochmal ähm, so weit auszuholen, wie es nötig ist, aber so viel, wie es auch Sinn macht. Und zwar ähm, haben wir damals in der Schule Exclamo gegründet. Exclamo ist eine App für Schulen, äh, vor allem für Schülerinnen und Schüler gegen ähm, Mobbing, ähm, vor allem den Bereich. Und zwar haben wir gesehen, dass jeder 6., 15-Jährige beispielsweise in Deutschland der PISA-Studie regelmäßig Mobbing erfahren muss, aber nur jeder Dritte sich traut, Hilfe zu holen. Das heißt, ganz klar, die aktuellen Hilfsangebote kommen irgendwie nicht an und wir glauben, dass vor allem Themen wie Mobbing in der Schule geklärt werden sollten, wo es eben nicht ausreicht, unbedingt mal einen Schüler aus der Schule zu nehmen und dann ist das Ganze gut, sondern wo wirklich mit der ganzen Klasse da an der Lösung gearbeitet werden muss und wo eigentlich der Vertrauensperson, Vertrauenslehrer, Schulpsychologe eigentlich vor Ort ist, aber die kriegen viel zu selten Zulauf, weil die ganzen Jugendlichen sich halt nicht trauen, am Lehrerzimmer zu klopfen und dahin zu gehen. Stattdessen gehen sie zu irgendwelchen Internetforen, wo ihnen aber nicht irgendwie langfristig und nachhaltig geholfen werden kann. Das heißt, über Exclamo, das kann eine Schule einführen, die bezahlen uns dann dafür, können Schülerinnen und Schüler, wenn sie wollen, auch anonym ausgewählte Ansprechpartner innerhalb der eigenen Schule kontaktieren. Zum Beispiel den Klassenlehrer, den Vertrauenslehrer, den Schulpsychologen. Dazu haben wir noch ganz viele Materialien und wir haben auch noch externe Hilfsangebote, falls man irgendwie am Anfang nicht den Lehrer kontaktieren möchte, sondern irgendwie andere Leute. Und wir wollten dann gerade damit starten, so im März 2020. Wir hatten irgendwie eine Partnerschaft mit der Telekom abgeschlossen und waren voller Power dabei, jetzt durchzustarten. Und dann kam eben Corona, die Schulen wurden geschlossen und hatten leider erstmal Wichtigeres zu tun, als ähm, ja, Mobbing zu bekämpfen, so traurig es klingt. Sondern ich meine, man muss natürlich irgendwie den Unterrichtsbetrieb aufrechterhalten. Das war eben die Priorität. Und dann haben wir uns gefragt, was können wir machen, anstatt rumsitzen und irgendwie ein bisschen weiter zu coden. Ähm, und haben wir gedacht, okay, wir sehen die Berichte von steigender häuslicher Gewalt. Vor allem Kais Mutter hat uns darauf aufmerksam gemacht, von meinem Mitgründer. Und haben dann gesagt, okay dann, es gibt noch gar kein 24-7-Chat in Deutschland, wo man sich die ganze Zeit hinwenden kann. Und wenn man auf einer 80-Quadratmeter-Wohnung zu sechst ist, man kann nicht telefonieren, weil die Telefonseelsorge, da muss man sprechen, keine Chance. Und vor allem Kinder und Jugendliche lieben das Chatten viel lieber als telefonieren, war unsere Annahme. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen jetzt Freiwillige zusammenzuholen, haben dann jetzt über 100 Psychologen dabei, die rund um die Uhr sich freiwillig einteilen und dann bei uns bei krisenchat.de jedes Anliegen von Jugendlichen beantworten. Also egal, ob Liebeskummer, häusliche Gewalt sexuelle Gewalt wir haben für jeden da ein offenes Ohr.
0: Wie funktioniert das genau? Ich gehe auf die Website krisenchat.de mit meinem Laptop oder meinem Smartphone und dann geht's schon los? Genau, du gehst auf
1: krisenchat.de und dann kommt da ein Knopf Nachricht schreiben und dann gehst du auf, dann wirst du automatisch auf WhatsApp geleitet. Im Moment noch WhatsApp, in Zukunft haben wir auch andere Dienste, die wir anbieten und dann kannst du uns direkt losschreiben, dann kannst du direkt schreiben: "Hi", dann musst du noch die Datenschutzerklärung akzeptieren. Ähm, das ist die einzige Nachricht, die ein Bot schreibt. Und danach ist auch wirklich eine echte Person da, die rund um die Uhr, egal ob vier Uhr nachts oder vier Uhr nachmittags, ähm, sofort antwortet.
0: Ihr setzt also auf WhatsApp, sicher, weil das eben sehr verbreitet ist, als Messenger-Dienst die Nummer eins Chat-App, wahrscheinlich auf der Welt. Und ähm, könnt also da relativ technisch leicht ähm, eine, eine Lösung entwickeln. Und dann habt ihr aber eben geschafft, so viele Freiwillige zu akquirieren, die alle sich bereit erklären auf der Seite der Betreuung mitzuarbeiten, das ist ja super beeindruckend. Ja, genau, das hat uns auch selber beeindruckt,
1: wie viele Leute helfen wollten, aber man hat auch eben gemerkt, viele Leute hatten wegen Corona, auch we während Corona weniger zu tun. Äh, es ist ja immer noch nicht vorbei, aber jetzt haben viele Psychotherapeuten sogar mehr zu tun, weil jetzt die Anfragen alle kommen für längerfristige Therapie und dann hatten wir irgendwie, waren wir bei Brisant, bei der ARD und einmal im Radio und da hatten wir schon irgendwie 50 zusammen. Und dann nochmal irgendwie ein Direktmailing an viele Psychotherapeuten, Facebook-Gruppen, eine WhatsApp-Kettenbrief, irgendwelche Kanäle bespielt, wo uns irgendwie einfällt, wo jemand sein könnte, der uns helfen kann. Und ähm, die haben sich dann gemeldet und hatten Lust, uns zu helfen. Und die selber nutzen eben nicht WhatsApp als Interface, sondern wir haben dann ein eigenes System gebaut ähm, mit einem Dienstleister, mit dem wir dann die Nummer praktisch verbinden können. Und genau die Jugendlichen ähm, können uns dann darüber ganz einfach
0: schreiben. Und das Ganze wird jetzt schon finanziert von Bundesministerium für Familie, Landesjugendämtern, einem großen Sponsor einer Stiftung, einer großen Firma oder läuft alles im Grunde komplett ehrenamtlich? Im Moment
1: ist es eigentlich noch alles ehrenamtlich, was auch irgendwie ein, ein Thema ist. Wir haben ein gemeinnütziges Unternehmen mit krisenchat.de gegründet, anders als beispielsweise bei Exclamo. es ist jetzt kein klassisches Startup, sondern Non-Profit-Startup eben. Und ähm, wir suchen jetzt Finanzierung als nächsten Schritt. Ähm, wir haben bei einem Accelerator mitgemacht, dem Gesund-Zusammen-Accelerator. Da sind ein paar ja, Köpfe und Unternehmen aus der Berliner start szene und deutschen startup szene haben sich zusammengetan und da sind wir reingekommen. Da haben wir dann irgendwie 20.000 bekommen von dem Accelerator. Und als nächsten Schritt gehen wir jetzt eben auf Stiftungen zu, auf Ministerien, auf Krankenkassen, alle möglichen Kanäle und schauen, wo man eben Finanzierung kriegt. Im Moment haben wir auch noch das Glück, dass wir einiges auch noch über Exclamo laufen lassen können ähm, von der Finanzierung her. Da müssen wir aber auch nochmal schauen, das geht natürlich auch nicht ewig, weil die Sachen schon voneinander noch getrennt sind und man kriegt als gemeinnütziges Unternehmen eben auch, wenn man einen Freistellungsbescheid hat, ganz viel Google-Werbebudget im Monat, man kriegt kostenlos Slack, kostenlos Zoom, also irgendwie ganz viele Tools kostenlos, ganz viele Amazon-Credits, womit die Entwickler dann, ich rede gerade so in startup buzzwords -Buzz, aber die halt dann die Entwickler nutzen können, damit die umsonst programmieren, das heißt, wir haben dann eigentlich nur Personalkosten, die übrig bleiben, gefühlt und die müssen wir dann halt ähm, decken. Und das ist gerade die große Herausforderung.
0: Und für euch ist KrisenChat ein Satellit von Exklamo ähm, oder sind das zwei parallele Projekte, die nebenbei laufen? Es sind inzwischen eigentlich, wir
1: wussten das gar nicht am Anfang, das ist irgendwie so reingerutscht, aber es sind jetzt eigentlich ja, zwei parallele Projekte. Bei KrisenChat.de sind wir auch nicht drei Gründer sondern vier beziehungsweise fünf Gründer neben uns drei Jungs die letztes Jahr abi gemacht haben ist Kreis Mutter dabei die letzten Jahr, letztes Jahr ihren Job hat, gekündigt hat als Leiterin vom Berliner Convention Office und eh was Neues gesucht hat schon vor Corona und hat sich dann angeboten bei uns mitzumachen ist auch eine interessante Konstellation und auch Hans Raff auf der uns ähm, ist ein Berliner Startup Gründer von der App Clue den vielleicht vor allem die weiblichen Hörer ähm, äh, kennen ähm, ja, der war davor bei Exclamo schon dabei, ähm, als Mentor, aber jetzt und auch als Mitgründer, aber bei Krisenchat ist er nochmal viel stärker involviert, das heißt inzwischen ist es eigentlich ein paralleles Projekt, Exclamo ist gerade ein bisschen, ja, mh, sind wir praktisch umgeschwenkt von Exclamo auf Krisenchat.de, Exclamo existiert zwar noch, aber unser Fokus liegt gerade auf Krisenchat, also es war wahrscheinlich eher ein Pivot als ein, also ein Wechsel von der Idee, ein Wechsel von dem Modell als irgendwie ein neues Projekt, was nebenbei aufgezogen wird.
0: Wobei man ja ganz klar sagen muss, dass die Exklamo-Idee natürlich, wenn jetzt nicht gerade Corona wäre, wahnsinniges Potenzial hat. Äh, vielleicht reden wir auch gleich noch ein bisschen mehr über Exklamo, aber sagen an der Stelle schon mal, wir machen hier mal einen Pin rein äh, in diese in diese spannende, in in spannende diesen spannenden Teil der Konversation und sagen an alle Lehrer da draußen, die hier den Podcast hören, ja, wenn ihr euch also fragt, welche Art Sorgentelefon empfehle ich denn meinen Schülern? sofern man überhaupt so ein Telefon empfiehlt. Aber wenn ich es verbreiten möchte, dann kann ich jetzt eben auch sagen, hey, ihr könnt das Ganze auch per Text machen. Das ist anonymisiert. Das geht über WhatsApp. Das ist das, was äh, junge Menschen eh den ganzen Tag nutzen. Und äh, ich kenne das vom Sofa-Tutor-Chat auch. Ich möchte lieber manchmal per Text chatten, als sich direkt mit Stimme und Video zu outen und da äh, FaceTime mit jemandem zu reden. Äh, da ist es häufig einfacher zu sagen, ich fotografiere ein Problem und schicke das rein und dann per Text-Chat weitermachen oder eben einfach direkt in die Tasten hauen und beschreiben, wie es einem geht, mit vielleicht noch einigen Emojis dazu. Ähm, also hier sehr wegweisend und ähm, ja, ich meine, manche der, der Zuhörer kennen wahrscheinlich noch Domian, was früher im WDR lief, ja, live sorgen ja, spätestens das hat ja sehr bekannt gemacht, auch für die, die jetzt selbst nicht zur Zielgruppe gehören und anrufen müssen. Ich finde das super spannend, Wird aber gerne auch nochmal mehr in das, in das Thema Bullying reingehen, in das Mobbing, wie ihr denn auf die Idee gekommen seid und von euch auch etwas lernen darüber, wie heute Mobbing an Schulen eigentlich aussieht, denn ich habe mich jetzt ja geoutet als Mitte-30-Jähriger hier, ich ist das ist lange her und ich hatte noch kein WhatsApp, als ich in der Schule war, kein äh, Instagram, kein Facebook ähm, und, na ja gut, Facebook ist heute in der Schule auch nicht mehr angesagt, aber viele der anderen sozialen Plattformen, auf denen ja auch gemobbt wird, das passiert ja nicht nur auf dem Schulhof, Kannst du uns mal erzählen, wie aus deiner Sicht Mobbing sich so gestaltet?
1: Ja, kann ich sehr gerne erzählen. Also ich glaube, wenn man schaut, es gibt natürlich immer noch das klassische Pausenhof-Mobbing, was es vielleicht früher auch gab, was vielleicht nicht so hieß, sondern irgendwie gehänselt genannt wurde oder was auch immer und auch vielleicht nicht so ernst genommen wurde wie heute. Ein bisschen Sensibilisierung gab es ja schon. Und ich glaube, sonst gibt es vor allem zwei Unterschiede, die es, die es eben heute gibt, die vor allem es auch für Lehrkräfte beispielsweise schwieriger macht, das einfach zu sehen. Also Unterschied Nummer eins, eben der Täter, der ist nicht der ist jetzt in der Hosentasche, also der es ist es nicht vorbei, wenn du um 14 Uhr nach Hause gehst und, und dann deine Nachhausetür tür zumachst, da war es ja früher spätestens vorbei, weil danach gab es einfach vor 30 Jahren keine Kanäle, dich dann mehr zu erreichen und heute ist es eben so, dann geht es erst richtig los, das heißt der Hauptteil findet eben nicht mehr unbedingt in der Schule statt, sondern eben zu Hause, dann kann man eben Nachrichten versenden, dann kann man ähm, über das Internet äh, das machen, und der zweite Unterschied ist eben, dass es auch anonym passieren kann, ähm, auch durch das Internet eben, dass man eben nicht mehr der anderen Person wenigstens ähm, so mutig in Anführungszeichen sein muss, um der anderen Person etwas ins Gesicht zu sagen, sondern man es eben einfach über den Schutzraum des Internets machen kann. Erstens ist es auch mit Klarnamen einfacher, über Internet was zu schreiben. Das gilt ja genauso andersrum, nicht nur für Betroffene, die sich Hilfe holen, sondern auch für Täter, die ähm, eben andere Mobben beispielsweise und aber auch natürlich viel einfach irgendeinen Fake-Account zu erstellen. Wir hatten damals in der Schule die Situation, dass eben ein Instagram-Profil hochgeladen wurde und da wurde massiv über andere abgelästert. Keiner wusste, wer das war, konnte sich keiner was zusammenreihen. Wir haben versucht, irgendwie die IP-Adresse zu kriegen, aber irgendwie hat es auch der krasseste Hacker, in Anführungszeichen, in der achten Klasse nicht hinbekommen. Und dann sehen das alle, es verbreitet sich viel schneller, weil es einfach, einfach weiterzuschicken ist. Und es ist eben rund um die Uhr. Es gibt keine Möglichkeit mehr abzuschalten, gleichzeitig ist es aber auch schwieriger für Eltern, für Lehrer, das zu beobachten. Weil ähm, als Lehrer oder Lehrerin sieht man das nicht mehr so gut im Klassenraum. Als Elternteil ähm, geht man ins Zimmer des Jugendlichen, der sitzt vom Handy, man denkt sich nichts bei, dass es ihm oder ihr vielleicht schlecht geht. Und ich glaube, das sind große Unterschiede. Einmal diese Unsichtbarkeit für Leute, die eigentlich für einen da sind, die eigentlich helfen wollen. Und auf der anderen Seite dieses dauerhafte und viel stärkere Aussetzung damit. Und im Zweifel kann da auch psychische Gewalt viel schlimmer sein als physische Gewalt weil man eben unglaubliche Verletzungen rund um die Uhr erfahren kann über online. Viel sensiblere Informationen können verteilt werden, ob es Nacktbilder sind, ob es irgendwelche intimen Geschichten, Geheimnisse sind, die verbreitet werden und die einem wirklich ganz tief, vor allem in der Pubertät, in einer Phase, wo man sowieso sehr verletzlich ist, bei mir ist es ja nicht so lange her, ganz angreifbar ist und ich glaube, das ist das große Problem und auch eine große Gefahr der sozialen Netzwerke, die nicht zu unterschätzen sind.
0: Das heißt, in dem Fall von dem Instagram-Profil hat jemand gesagt, ich lege ein neues Profil an. Nicht mein persönliches, nicht mit Klarnamen schon gar nicht. Und das heißt dann, keine Ahnung, Tommy123. Und mit dem folge ich dann meinen Klassenkameraden, ohne dass die wissen, wer ich bin. Und dann fange ich an, zu schreiben, Fotos hochzuladen und Geschichten über die Klasse oder Lügen und und und, und Mobbing-Messages über meine Opfer dort zu verbreiten und spätestens dann könnte man ja schauen, kann das gelöscht werden oder wen schalten wir ein, aber das ist natürlich nie so einfach. Ne?
1: Das ist nicht einfach, ähm, vor allem wenn man jetzt während Corona geguckt hat, ähm, das war mir mal aufgefallen, weil ich habe ein paar Sachen mal markiert und gemeldet von irgendwelchen rechtsextremen Tagesschau-Kommentaren unter, unter Instagram. Und dann kommt halt die Nachricht ja momentan, während der Covid-Pandemie haben wir ein erhöhtes Aufkommen. Wir können nicht alles so schnell bearbeiten. Das war jetzt damals während des Instagram-Accounts bei uns in der Schule nicht so. Aber das dauert dann auch zwei Tage. Und der Schaden ist natürlich angerichtet. ne Es verbreitet sich dann natürlich nicht nur auf Instagram, sondern auch in den Klassenchats. Die erste Situation bei uns war Solidarität mit der Person. Also es war eine Person, da wurde ein Dönerbild hochgeladen dann gesagt, die fette Kuh aus der Klasse muss endlich abnehmen, hat schon Akne auf der Haut, weil sie so viel Schokolade isst und so weiter und so fort. Und natürlich waren wir alle eher in Support von der Person und einige haben das auch kommentiert. Ähm, und hat eben eine geschrieben irgendwie, ja, warum bist du so gemein? Dann jemand, sagt die fette Kuh aus der Parallelklasse, keine Ahnung. Oder irgendwie, ja, du nutzt immer Mascara, du bist erst in der siebten Klasse, hast du wieder den ganzen Tag rumgeheult, warum verwischst du dir das unter den Augenringen? Also richtig harte Sachen, wo wir alle natürlich auch Solidarität mit den Personen dann zeigen wollten oder das auch schlimm fanden, aber wir natürlich trotzdem das irgendwie weitergeschickt haben in der Klasse, im Chat, um auch den anderen davon zu erzählen. Und dann verbreitet sich sowas eben, wo man vielleicht auch gar nicht nachgedacht hat als zwölfjähriges Kind, was sowas auch mit den anderen Personen macht. Und ähm, das wäre jetzt so ein Fall bei uns. Es gab auch einen Fall, dass ähm, sogar einmal die Polizei eingeschaltet wurde, weil eine Person von falschen Mailadressen gefakten Mailadressen im Namen anderer E-Mails versendet hat ähm, und sowas. Also auch wenn ich sagen würde, dass unsere Schule zum großen Teil zum Glück keine großen Mobbingprobleme hatte. Äh, diese beiden Sachen gab es schon. Was bei uns vielleicht nochmal die andere Motivation war, wir sind auf dem Canisius-Kolleg gewesen in Berlin, was sich leider unrühmlich den Namen gemacht hat, dass es die Schule war, wo Missbrauchsfälle durch Jesuiten in den 70er und 80er Jahren durchgeführt wurden, die eben dann öffentlich wurden, als ich auf die Schule kam. Und in dem Klima wurde massive Präventionsarbeit betrieben. Ge Natürlich steckte das Thema auch noch in unseren Köpfen. Und so ist man dann halt in einem Wettbewerb in der 11. Klasse auf die Idee gekommen, etwas zu starten gegen Mobbing und Missbrauch, weil man eben gesehen hat, was für Probleme es an der Schule gab früher und ähm, es eben immer noch keine richtige Lösung gibt, falls sowas nochmal passieren sollte, weil heutzutage wäre es immer noch schwierig für Opfer oder sowohl bei Mobbing als auch bei Missbrauch sich zu melden und das war so ein bisschen der Gedanke vielleicht auch bei Exclamo. Also selber Mobbing-Erfahrungen mussten wir zum Glück nicht machen und sonst bin ich auch froh, dass wir eine Schule hatten, die am Ende eher einen starken Zusammenhalt hatte als irgendwie große Probleme. Aber ich glaube, jeder Schüler, jede Schülerin hat sowas schon mal erlebt in, in irgendeiner Form. Ähm, Ob es jetzt Mobbing ist über Jahre hinweg oder einfach nur einen Post oder so übers Internet. Ähm, ich glaube, da hat jeder irgendwie Erfahrungen in, in irgendeiner Rolle gemacht.
0: Hm. Und hast du dich in, in, in dieser Arbeit mal mit der Psychologie des Bullies beschäftigt? Was treibt den Täter in dem Fall, solche Sachen zu machen?
1: Ähm, das hat immer verschiedene Gründe. Das kann man auch nicht grundsätzlich sagen. Man kann grundsätzlich, also nee, man kann es nicht grundsätzlich sagen, aber so rum. Ich, ich habe mehrere Sachen beobachtet und natürlich auch mit vielen Leuten darüber gesprochen. Beispielsweise in der Grundschule ähm, meines Bruders, der hatte einen Klassenkameraden, der wurde eben, wie sich später herausstellte, von seinen Eltern geschlagen und hat aber auch verstärkt Gewalt angewandt an, an seinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Und da hat man irgendwie gemerkt, dass es daher kam, weil er zu Hause Gewalt erfahren hat. Leider, wenn er was schlecht gemacht hat oder so, hat er dann auch irgendwie das Bedürfnis gespürt, das irgendwie an anderen auszulassen. Dann hat auch andere in der Schule geschlagen. Ähnlich ist es auch manchmal bei Mobbing. Leute, die selber Mobbing-Erfahrungen hatten, wollen dann als Art Selbstschutzmechanismus irgendwie andere mobben, damit sie selber bloß kein Opfer mehr werden oder irgendwie das anderen anderen wieder heimzahlen zurückgeben, was sie selber erfahren mussten äh, und das in einer Art der Verarbeitung ist. Und das ist natürlich auch ein Problem, das ist auch was, wo wir mit Exclamo eben daran arbeiten wollen, dass die Betroffenen so früh abgeholt werden und betreut werden, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass die später mal selber zu Tätern werden. Ein dritter Grund ist vielleicht auch, wenn man neu in der Klasse ist, vielleicht auch damals gar nicht gemobbt wurde, aber einfach die Pubertät, viel verändert sich, man weiß nicht, wer man ist, man weiß nicht, irgendwie, wie man sich findet und man hat auch die Angst, ausgeschlossen werden, ausgeschlossen zu werden von anderen. Und bevor man eben selber ausgeschlossen wird, spielt man lieber dann den starken Jungen auch wenn man innen drin vielleicht gar nicht so stark ist und ähm, versucht dann eben einen anderen Sündenbock zu finden, damit man bloß selber nicht an der Reihe ist. Also ähm, ich wurde selber auch mal aus einer Freundesgruppe ausgeschlossen in der sechsten Klasse für ein paar Monate und ähm, danach habe ich auch versucht, andere auszuschließen, als ich dann wieder in der Clique in Anführungszeichen drin war, weil ich Angst hatte, dass mir das eben nochmal passiert und dann ist, eben lieber, der, dann ist lieber eben lieber der Effekt zu sagen, okay, anstatt, dass ich noch mal irgendwie blöd dastehe, lache ich lieber über andere, damit die dann blöd dastehen, und zwei Gemobbte gibt es nicht, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, was ich gesagt habe, aber das sind vielleicht ein paar Motive von Tätern.
0: Das kennen, glaube ich, viele auch. Und was ja dann sicher auch noch dazu kommt, ist, dass so ein in der, der WhatsApp-Gruppe der Klasse mal ein Lachsmiley äh, zu irgendeinem Witz über jemand anders schnell gedrückt ist und viel verletzender wirkt, als es vom Absender vielleicht äh, gedacht war. ja. Ist es heute so, dass ihr äh, in der Schule WhatsApp-Gruppen gehabt habt äh, oder gibt es schon eine andere Plattform, auf der man sich eher trifft, wenn man sagt, die ganze Klasse möchte irgendwo in einer Gruppe kommunizieren und da sind dann vielleicht auch keine Eltern keine Lehrer dabei?
1: Nee, es ist WhatsApp, würde ich sagen. Ähm ich glaube, es ist auch in Ordnung, dass die Schüler einen, oder die Schüler werden sich sowieso, Schüler, Schülerinnen werden sich sowieso einen Raum suchen, wo sie, wo sie alleine kommunizieren. Auch wenn ein Lehrer in die WhatsApp-Gruppe reingeht oder ein Elternvertreter, dann gibt es eine neue. Und dort wurden bei uns meistens Hausaufgaben geteilt, aber natürlich ähm, hat da jemand die falsche Blatt gesagt. Da wurde gesagt, oh, bist du blöd oder was? Klar, manchmal hat man das dann einfach so hingenommen und es war dann nicht so schlimm. Und für manche war das mal vielleicht extrem verletzend. Also ich weiß, dass man, dass ich das gar nicht mag, wenn äh, wenn Leute mir irgendwie mh, so passiv-aggressive Texte schreiben oder so ein bisschen blöd antworten. Ähm, für andere ist es gar kein Problem. Ähm, und ähm, da muss man natürlich auch schauen und auch gucken reagiere ich jetzt über oder nicht? Dann denkt man irgendwie, man hat selber was falsch gemacht vielleicht. Und das ist irgendwie auch so ein Thema, dass gleichzeitig während Mobbing wirklich ein großes Problem ist, was gelöst werden muss, wird das Mordmobbing gleichzeitig aber auch so inflationär benutzt. Also dann bei irgendeinem kleinen Witz wird, sagt dann jemand, er wurde gemobbt. Und die Person, die dann vielleicht wirklich betroffen von Mobbing ist, die fühlt sich dann blöd, dass irgendwie im Zweifel der Mitläufer dann sagt, er wird gemobbt oder bei jeder Kleinigkeit immer von Mobbing gesprochen wird. Und das ist auch so ein Phänomen, was man beobachtet. Ähm, und ich sag mal, so kleinere Sachen, wie irgendwie man ärgert sich über eine Nachricht von einer anderen Person, ist dann vielleicht noch nicht direkt Mobbing, sondern irgendwie ein Thema, was man auch ansprechen kann mit der Person, worüber man sich ärgert, aber es ist eben noch kein gezieltes, systematisches Ungleichgewicht ähm, vom Kräfteverhältnis über längere Zeit, ähm, wo man irgendwie was abbekommt, sondern eine einmalige Sache und ich glaube, das ist auch ein Thema, was man im Auge behalten muss, dass ähm, wir müssen üben über Text, also über Chat zu kommunizieren und da haben wir alle oft ähm, ja, Verbesserungsbedarf, ich selber auch. Manchmal schickt man nur eine Fragezeichen zurück in der E-Mail und das kommt dann ganz falsch bei der anderen Person an. Wir müssen aber gleichzeitig auch aufpassen, dass wir weiterhin über unsere Probleme reden miteinander und nicht dann immer gleich vom Mobbing sprechen und dann irgendwie nichts mehr mit einer anderen Person zu tun haben wollen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das irgendwie ein bisschen mehr geworden ist ähm, bei mir in der Klasse oder irgendwie in, in, in der Kommunikation über Chat, äh, dass man dann gar nicht mehr das Gespräch sucht, um zu sagen, hey, das war doch gar nicht so gemeint, sondern dass die andere Person dann irgendwie sagt ist und dann irgendwie der Streit noch weiter eskaliert.
0: Jetzt haben wir nur vor allem über Text gesprochen. Ich kann natürlich auch viel auf der Bildebene machen. Ich kann Fokus verändern. Ich kann Filter nutzen. Ich kann Videos verändern. Ich kann äh, GIFs erstellen und Loops generieren. Äh, die, die können dann auch mal unterhaltsam sein, lustig sein, aber die können auch verletzen, wenn ich äh, mir da jemanden aussuche und das ja, übertreibe.
1: Definitiv. Und das ist ein Problem. Also ich weiß, ähm, letzte Woche da wurde ein GIF jetzt von mir erstellt in der Firma, weil ich irgendwie mir schön durch die Haare gewischt habe am Anfang eines Videos, was ich irgendwie anmoderiert habe. Und ich persönlich, ich fand es dann okay, finde ich das nicht so schlimm. Aber man weiß halt nie, wie die andere Person das fällt und ähm, findet. Und ähm, ich hatte auch mal ein YouTube-Video irgendwie gezeigt, ähm, ein paar Kumpels, da war der andere Kumpel auch dabei, von das hat ein Kumpel von mir mal hochgeladen vor zehn Jahren. Und es ist total peinlich im Nachhinein. Und ich dachte, der kann darüber lachen, konnte er eben nicht, weil ich dachte irgendwie, ach komm, ich fände das doch nicht so schlimm, wenn es ein Video von vor zehn Jahren gibt. Ich spiele das jetzt mal ab. Und man muss halt immer die anderen fragen, wie die sich das vorstellen. Auch wenn das schwierig ist und auch wenn das irgendwie nervig ist und auch wenn man irgendwie denkt, dass das dann Spaßverderber ist. Aber es ist halt wichtig, dass man die anderen Meinungen dann auch ähm, ja respektiert. Man merkt es ja auch irgendwie beim Rassismus-Thema, was gerade diskutiert wird. Einige Leute meinen dann ja auch irgendwie, ja komm, die sollen sich mal nicht so haben. Ich weiß nicht, Warum dürfen die Mohrenköpfe nicht mehr Mohrenköpfe heißen? Ich meine das doch gar nicht rassistisch. Aber auch wenn man das nicht so meint, weiß man ja nicht, wie es bei der anderen Person ankommt. Und ich finde an dem Punkt, wo die andere Person sagt, nein, sie möchte das nicht, da muss man das respektieren, akzeptieren und dann auch nicht anfangen zu sagen, irgendwie Spielverderber oder Blödmann oder sowas. Weil ich glaube, jeder hat irgendwie einen Bereich, wo er ein bisschen sensibel ist, wo er nicht möchte, dass irgendwie verbreitet wird oder über ihn gelacht wird. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und das ist eben durch die schnelle Verbreitung, die im Internet möglich ist, vielleicht noch nicht so angekommen bei allen aus meiner Generation und bei mir selber auch noch nicht.
0: Ab welcher Altersgruppe geht es los, dass äh, junge Menschen eine Klassen-WhatsApp-Gruppe haben? Bei mir, also bei mir war das, muss ich
1: dazu sagen, ich bin ja in die Schule gekommen, da gab es das iPhone noch nicht 2007 und ein ähm, Smartphone war ich einer der Ersten in der siebten Klasse. Das heißt, ich glaube, heute ist das früher. Wenn ich meinen Bruder angucke, hatte er, glaube ich, schon in der sechsten Klasse eine Klassengruppe, während ich eben einen in der siebten, achten Klasse hatte. Mein Bruder ist zwei Jahre jünger als ich. Und wenn ich meinen Cousin angucke, hatte er schon einen in der vierten Klasse. Ähm, sprich, ich bin fast schon wieder, äh, zu alt bin ich nicht, aber irgendwie, die haben erst später Handys bekommen bei uns, eben erst ab der siebten, achten Klasse, wo ich sagen würde, wir schon einen gewissen Umgang oder ein gewisses Alter hatten, wo man schon ein bisschen mehr Bescheid weiß. Ich weiß, dass beim, bei meinem Cousin in der dritten und vierten Klasse, ich schon dachte irgendwie, wow, das finde ich extrem früh noch nicht mal zehn Jahre alt und die haben gemeinsam eine Klassengruppe. Und ich glaube, das ist jetzt so der Trend, dass in der dritten, vierten Klasse die Gruppe anfängt. Und dann gibt es natürlich immer noch Eltern, die ihrem Kind noch kein Handy geben, ähm, sondern sagen, ey, du kriegst eins mit 14 oder mit 15, was ja auch völlig fein ist, die dann eben nicht in der Klassengruppe sind. Und es ist schon eine Art von Ausschließen, wenn nicht alle Kinder in der Klassengruppe sind. Das ist einfach so. Das kann man dann, ich habe das auch damals gesagt, ach komm, das ist doch nicht so schlimm, aber es ist einfach der Fall. Dann wird da der Wandertag mal geteilt, dann werden da Videos geteilt, dann werden da Fotos geteilt und die anderen bekommen das eben nicht mit und ähm, weil sie eben nicht die Möglichkeiten haben, weil sie noch kein Handy haben. Und ähm, genau, das ist ein Problem, weil je früher es wird mit den ersten Klassengruppen, also ich sag mal, wenn zehn Leute von 20 Leuten in der Klasse ein Handy haben in der dritten Klasse, aber zehn noch nicht, ähm, dann ist es ein Thema, weil die zehn Leute eben ganz andere Möglichkeit haben, zu kommunizieren als die anderen. Bei mir bei mir war es damals so, dann kam halt in der achten Klasse alle eins, eins bekommen, aber dann haben auch die meisten dann eins bekommen. Und ich glaube, jetzt ist es so, dass es viel verzerrter ist als damals, dass irgendwie die Ersten kriegen eins in der dritten, vierten, fünften und damals bei mir war es so zwischen der siebten und achten und dann hatten plötzlich alle eins. Ähm, und ich glaube, das hat sich heute nochmal sehr verlagert.
0: Manche sind drin, manche sind draußen. Und dann fragen natürlich auch Eltern, was mache ich jetzt? Es ist ja wie, wenn ich meinem Kind verbiete, die eine Serie zu sehen, über die gerade alle reden. Dann kannst du nicht mitreden. Ja? Hab vielleicht Gründe. Gibt es denn da aus deiner Sicht eine Möglichkeit, das so soft zu starten? Also wenn ich als Familie sage, naja, 24-7, das Telefon und dann auch noch WhatsApp... Vielleicht nicht. Gibt die Chance, trotzdem dabei zu sein, ohne voll dabei zu sein? Also die positiven Sachen mitzunehmen, aber die negativen vielleicht noch etwas aufzusparen? Sicherlich gibt es da eine Möglichkeit, also ich
1: weiß, dass bei mir im App Store mein Vater, das Problem ist halt, die Eltern müssen sich halt auch digital auskennen und diese Situation dann nutzen und oft ist es natürlich so, dass die Kinder sich dann im Zweifel besser auskennen mit dem Handy und mit der Technik als die Kinder und dann ist es schwierig für die Eltern die richtigen Mechanismen einzusetzen in meiner Erfahrung, aber es gibt Möglichkeiten, also mein Vater zum Beispiel, Apple-Account, Apple-ID ähm, hatte, war der Vater und wir hatten dann eine Apple-ID als Kinder und unter 18 bzw. unter 16, unter 14 war es dann schon so, dass man gewisse Apps, die eben eine Altersbeschränkung über 18 haben, eher eine Bestätigung schicken musste, ähm, hat er dann auch gemacht im Zweifel, der hat uns auch viel erlaubt, das war auch glaube ich der richtige Weg, als irgendwie ganz alles zu verbieten, wir hatten früh ein Handy, wir hatten früh auch Zugriff auf viele Sachen, aber eben mit Genehmigung und so, dass erst grob wusste. Und ich glaube, da gibt es Möglichkeiten, heute viel besser als noch vor fünf Jahren, wo die Eltern den die Handynutzung des Kindes auch in gewisser Weise einschränken können. Und ich finde das auch ähm, in Ordnung, ab einem gewissen Alter nicht mehr. Ähm, also ich muss sagen, ich bin ja selber erst 18, somit 15, 16 wollte ich dann schon mein Handy die ganze Nacht auch haben oder den ganzen Tag über. Aber davor ist es, glaube ich, auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, okay, du kriegst WhatsApp, ich lese nicht deine Chats immer genau mit, aber wenn du irgendwelche Apps runterladen möchtest, über 18 oder über 16, da musst du mich eben fragen und auch wenn du dir einen neuen Social Media Account anlegen möchtest, wie beispielsweise Instagram, dann kannst du das machen, dann lese ich auch nicht mit, welche Nachrichten du genau mit wem schreibst, aber dann möchte ich das davor wissen und muss dir da irgendwie zustimmen. Das war irgendwie ein Weg, den ich mit meinen Eltern hatte, weil mir war das auch nichts, dass meine Eltern dann irgendwelche Nachrichten lesen. Ich meine, dann ist da irgendein Beziehungszeug, dann hat man irgendwie eine Freundin in der fünften Klasse, mit der man dann um den Schulhof läuft oder keine Ahnung. Da will man nicht, dass die Eltern das mitlesen. Und ich glaube, das ist auch eine Privatsphäre, die beim Kind sein sollte, meiner Meinung nach. Aber ich kann das auch nicht beurteilen. Ich habe ja keine Kinder, ich bin auch noch so jung. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, das einzuschränken. Und dann zweite Möglichkeit in meinen Augen. Es gibt inzwischen Apps wie Stui wie Sharezone, die die Schulen natürlich einführen können für Klassenkommunikation. Und wenn die Schule das hat, dann kann man das dem Kind natürlich auch erlauben. Und da gibt es auch Möglichkeiten, nur unter Schülern zu chatten und nicht nur mit Lehrern gemeinsam. Und dann hat man auch den Hausaufgabenchat praktisch auf Stui und da kann man auch Witze teilen und GIFs und keine Ahnung was. Aber eben noch in einem geschützteren Rahmen, als es vielleicht das unkontrollierbare WhatsApp ist.
0: Stui, das WhatsApp für Schulen, würdest du sagen, ist an der Stelle besser geeignet, weil, weil ein Lehrer noch mit reinschauen kann oder weil es einfach kein WhatsApp ist? Ich habe es gemerkt erst, als ich mit der Schule fertig war. Aber ich persönlich finde es für
1: mich toll, dass irgendwie in Anführungszeichen beruflich und privates getrennt ist. Berufliche Kommunikation geht über Slack und das private über über WhatsApp. Natürlich ist in der Schule nochmal beruflich, also Schule und Privat immer viel vernetzter und verengter. Aber wenn man einen Hausaufgaben-Chat hat, der wirklich für die Hausaufgaben da ist und auch an einem Umfeld ist, der sehr schulisch wirkt, also wie Stuie, ist es, glaube ich, besser, als in einem WhatsApp-Chat einen Hausaufgaben-Chat zu haben, wo jemand noch Memes reinsendet und dann Lustige Bilder, lustige Sprüche, irgendeine Weinung zu irgendeiner Partei, die irgendwas gesagt hat. Und ähm, dann bleibt es meiner Meinung nach ein bisschen in einem kontrollierteren Rahmen. Auch nicht unbedingt, also da, ich glaube, bei Sharezone zum Beispiel ist eine, eine andere App nochmal, da muss, glaube ich, noch nicht mal ein Lehrer mit in der Gruppe sein, aber es wirkt einfach professioneller gefühlt, als es WhatsApp ist. Und dann kann das Private auch bewusst bei WhatsApp bleiben und da kann man sich dann auch ausklinken. Man bekommt aber trotzdem alle wichtigen Informationen mit. Und in meiner Erfahrung guter Freund von mir, der damals auch immer als mega cool galt in der Klasse, hatte auch erst mit 16 ein Handy und ähm, bei dem ist auch alles in Ordnung. Also der der ist auch super cool drauf, der hat auch nichts verpasst im Nachhinein. Ähm, also wenn man da eine richtige Mischung findet, glaube ich, ähm, findet man dann findet man einen guten Weg ähm, mit mehreren Apps beispielsweise.
0: Jetzt könnten wir aus dem Podcast hier eine Broschüre kondensieren für <lacht> Eltern und Lehrer, Umgang mit WhatsApp äh, in, in, in frühen Schülerjahren. In der, in der Sekundarstufe 1, direkt dann nach der Grundschule. Aber da, darauf will ich jetzt ein bisschen hinaus. Ja, du gibst jetzt Tipps hier für, für Lehrer, für Eltern, eben auch aus der, aus der Brille des Schülers einmal gesprochen. Siehst du die Lehrer aktuell in der Lage, solche Diskussionen zu moderieren, solche Empfehlungen zu geben, Eltern, die nicht wissen, wie, zu beraten? Oder müssten wir Lehrer dahingehend fortbilden? Na, ich habe es gerade schon
1: kurz angerissen, dass eben die Schülerinnen und Schüler als Digital Natives immer schneller waren im Lernen als die Erwachsenen im Zweifel und mehr wussten als die Erwachsenen. Ich hatte jetzt einen Vater, der sehr technikversiert ist gefühlt und irgendwie bei dem das jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Aber wenn das eben nicht mehr so ist, dass der Schüler unbedingt dem Lehrer zeigt, wie das Whiteboard funktioniert, sondern der Lehrer eben auch qualifizierte Tipps dem Schülern geben kann. Und ich glaube, das ist gerade etwas, was noch nicht unbedingt da ist. Und ich glaube, das ist eine super wichtige Sache, weil ich sehe auch ähm, vor allem in den jüngeren Klassen äh, für Lehrkräfte einen Auftrag äh, an Erziehung ein bisschen der Schülerinnen und Schüler. Auch an Umgang mit Mitmenschen. <lacht> da muss ich kurz husten. Äh, mit Mitmenschen oder und auch eben im digitalen Bereich. Das heißt, ich glaube, Lehrerinnen und Lehrer müssen ausgebildet sein, wie das Digitale funktioniert, welche Möglichkeiten die SchülerInnen da haben und denen auch einen richtigen Umgang aufzeigen. Wir hatten einen Lehrer bei uns in der Schule, der hat sich Fake-Facebook-Profile Fake, Fake erstellt und uns dann angefreundet und dann gesagt und uns gezeigt, wie einfach es ist, für fremde Menschen uns anzuschreiben, für irgendwelche Leute, die was Böses von uns wollen. Und das war super, es war natürlich ein bisschen gruselig, aber irgendwie auch super cool, weil danach habe ich nicht mehr leichtfertig irgendwie jeden angenommen, der mir schreibt, sondern der hat wirklich ein paar Mal mit mir geschrieben, ich hatte keinen Plan, dass das mein Informatiklehrer ist oder der Lehrer, der für Informatik zuständig ist. Und wenn man Leute, solche Leute hat, die eindrücklich zeigen, zwei Wochen vor einem Workshop irgendwelche Leute an Freunden, na klar, diese Methode ist vielleicht ein bisschen an der Grenze und die Schüler checken das dann, das hat mir eindrücklich klar gemacht, welche Gefahren auch im Internet lauern. Aber wenn die Lehrer eben nicht genau wissen, wie das genau funktioniert ähm, und das eben nicht machen können, äh, dann werden die Schüler auch nicht schlauer. Und der andere zweite Punkt ist, glaube ich, wichtig, diesen persönlichen Kontakt, versuchen um weiterzuhalten. Es ist schwierig. Und ich will jetzt auch keinem Lehrer, keiner Lehrerin in irgendeiner Weise einen Vorwurf machen, aber ich habe neulich ein Video gesehen, wo eine Mutter an der, so eine Werbung, Mutter hat an, an, an der Tür geklopft, kommt rein, Kind sitzt in der Ecke, Mutter fragt, ist alles okay? Kind, sitzt, kind sagt, ja, ja, alles gut. Mutter geht wieder raus, Kind öffnet das Handy und da sind zehn Mobbing-Nachrichten. Es ist halt so unsichtbar, das Problem. Die Leute, die Kinder sagen, es ist alles okay. Die wollen nicht mit ihren Eltern drüber reden. Und manchmal ist es dann... Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert oder wie man das machen sollte, weil wie gesagt, Erziehungserfahrung habe ich leider keine. Aber manchmal wünscht man sich dann doch insgeheim als Jugendliche, auch wenn man das auf den ersten Blick immer abwehrt, doch nochmal mit den Eltern drüber zu sprechen, sich vielleicht mal auszuheulen oder vielleicht einfach mal ein paar Worte loszuwerden. Das heißt, ich glaube erstens, ja, es ist wichtig für LehrerInnen, diese Medienkompetenz zu erwerben. Es muss auch nur ein Lehrer an der Schule sein oder eine Lehrerin, die das macht ähm, und dann einen Workshop mit den Kindern macht über eben Sicherheit im Internet. Und zweitens bei den Eltern auch zwar nicht jeden Chat mitzulesen, aber zu versuchen, besser zu verstehen, wo hält sich mein Kind im Internet auf, damit ich besser das Risiko beziehungsweise abschätzen kann, wie es ihm dabei geht oder ihr. Weil ich glaube, für viele ist es ein Problem, dass es halt so unsichtbar ist. Die Eltern bekommen das nicht mit, weil man hat kein blaues Auge, sondern man hat eben ein Schlag auf der Seele und ähm, den zu sehen ist halt sehr schwierig und ähm, da einfach die Augen größer aufzumachen und zu schauen, ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
0: Ihr habt ja jetzt mit Exclamio die Infrastruktur gebaut, die es ermöglicht, äh, Schülern schnell Kontakt aufzunehmen zum Vertrauenslehrer. Ja, Infrastruktur äh, nebenbei bemerkt ja auch förderfähig mit Digitalpaktmitteln an Schulen, also auch, auch ganz spannend. Ähm, und ähm, wie ist das jetzt, ähm, also an welchem Punkt ähm, passiert dann die Deeskalation? E Klar, Exklamo, Exklamo ist jetzt aktuell äh, durch die Corona-Krise nicht im Einsatz, aber ihr habt euch das ja überlegt und ich bin mir sicher, das Ganze wird auch noch abgehen, sobald es wieder einen normalen Regelbetrieb gibt. Ähm, wie wie sieht dann diese inter äh, Intervention eigentlich aus, wenn es zu Mobbing kommt, wenn ich also eine Anfrage gestellt hat bei Exklamo und sag, ich habe ja, ich bin hier ein Mobbing-Opfer, ich brauche Hilfe und ich schreibe dem Vertrauenslehrer der Schule.
1: Genau, also wir haben erstmal nicht den Anspruch, beispielsweise das ganze die ganze Lösung digital zu finden, sondern der erste Schritt ist wirklich erstmal der schwierigste Schritt und der sollte auch so niedrigschwellig wie möglich sein. Das war unsere irgendwie die Sachen, die wir herausgefunden haben bei so unserem, ich sag mal, User Research im Umgang mit Mobbing, als wir andere Leute gefragt haben, auf andere Zug zu gehen. Der erste Schritt ist der schwierige, das ist sich einmal zu öffnen, einmal zu sagen, dass es einem nicht gut geht. Das ist der Schwierige. Danach wird es immer einfacher. Das heißt, einmal die Möglichkeit zu haben, zu schreiben, okay, mir geht's es gerade nicht gut, ich würde gern sprechen, vielleicht die ersten Sachen auszutauschen, die ersten Tipps zu kriegen, die Lehrer haben auch Materialien, die sie rüberschicken können und dann eben auch ein persönlichen, persönliches Treffen zu vereinbaren ähm, und dann wirklich mit der Klasse, weil Mobbing hat nicht nur zwei Rollen, es ist nicht ein Opfer oder ein, und ein Täter, sondern es ist eben auch ein Mitläufer, es ist ein stiller Beobachter, es ist einer, der irgendwie den Opfer, den den Täter unterstützt als Mittäter. Und man muss halt das in der ganzen Klassendynamik analysieren. Da gibt es verschiedene Methoden, die wir auch den LehrerInnen bereitstellen. Und mit denen können sie dann gemeinsam zum Beispiel eine Klassenkonferenz einberufen, darüber sprechen. Und wenn die Situation ganz verfahren ist, muss man eben auch schauen, ob, ob die Schule noch der richtige Ort ist für die Opfer bzw. die Täter. Das Problem ist, dass im Moment häufig das nicht ernst genommen wird und dann irgendwie einfach dem Betroffenen gesagt wird, ja, wechsel doch einfach die Schule, dann ist alles in Ordnung, aber damit ist das Problem nicht gelöst. Das heißt, was wir machen wollen, Problem identifizieren, Schülerinnen oder Schüler öffnet sich, das Problem ins echte Leben mit reinnehmen, darüber sprechen und eine Lösung, und eine Lösung finden,
0: genau. Und Zielgruppe auf Erwachsenenseite jetzt mal in Anführungszeichen sind dann also Vertrauenslehrer, Klassenlehrer? Sozialpädagogen, Schulpsychologen an den Schulen, ja? Genau, alles, was die Schule zu bieten hat, das ist pro Schule
1: individuell. Also jede Schule ist praktisch das eigene, so ähnlich wie bei Stui oder bei anderen Schul-Apps, das eigene Ökosystem immer ein bisschen. Und dann können Schülerinnen und Schüler der einen Schule genau die Vertrauenslehrer der einen Schule anschreiben.
0: Und wenn du jetzt über Lehrerweiterbildung sprichst, um sich auch in WhatsApp auszukennen, um auch Eltern Tipps geben zu können, wie sie mit digitalen Medien bei ihren Kindern umgehen, Adressierst du damit eigentlich jeden Lehrer? Sollte das jeder Lehrer können oder sind das auch wieder die eben schon genannten, der Vertrauenslehrer, der Schulpsychologe, der Sozialpädagoge oder muss es nicht eigentlich jeder Lehrer können, diese Ausbildung haben?
1: Ja, das eine Thema ist natürlich die, die Theorie und die Praxis. Es wäre schön, wenn es jeder Lehrer, jede Lehrerin kann. Und ich glaube auch, dass es schon ganz viele Lehrerinnen und Lehrer können, vor allem die Jungen, die jetzt die jetzt nachkommen, die jetzt fertig sind mit der Uni, die in den letzten paar Jahren gestartet sind. Ich glaube, in der Praxis bei uns zum Beispiel, wir hatten zwei, drei Workshops über die Jahre verteilt und mehrere Anti-Mobbing-Tage, da hat es auch gereicht, dass es vier, fünf Lehrer waren, die es konnten, die eben in der Schule verteilt sind. Und wenn die selber die Ausbildung erfahren haben, wie man damit umgeht, können die natürlich auch als Multiplikatoren agieren und dann anderen Leuten dabei helfen. Ich glaube, der erste Schritt ist wirklich erstmal drei, vier richtige Expertinnen und Experten zu haben pro Schule. Und dann nach und nach das Netzwerk aufzubauen, weil das geht nicht von heute auf morgen. Ein paar Leute haben das einfach nativ drauf, weil die selber informiert sind im Internet, weil die selber Lust drauf haben. Ein paar Leute eben nicht so, ist auch gar kein Vorwurf, weil man eben vielleicht schon älter ist, weil man die Systeme nicht so benutzt. Und die müssen auch nicht direkt von heute auf morgen informiert sein.
0: Top, danke. Danke für diese vielen Insights, diese vielen Tipps. Was steht bei euch auf der Roadmap in den nächsten Wochen? Ja, wir sind voll
1: bei Krisenchat dran, Produktverbesserungen für die Krisenberater, weil die schreiben nicht direkt ähm, an WhatsApp, sondern in einem internen System, da haben wir den ersten erste Version rausgebracht und die haben ganz, ganz viel Feedback und das müssen wir jetzt einbauen, das heißt, die Entwickler arbeiten Tag und Nacht, zweitens Finanzierung sichern und drittens ein bisschen Marketing machen, wir haben beispielsweise ab Ende Juli, ich glaube, 500 Plakate in Berlin hängen an den Bushaltestellen, das heißt, wenn ihr in Berlin wohnt, schaut gerne mal äh, vorbei, ähm, ob ihr eins findet und da versuchen wir unser Projekt ein bisschen bekannter zu machen.
0: Da habt ihr mit Wall oder die Co. gesprochen. die haben gesagt, diese gemeinnützige UG, die unterstützen wir. das. Richtig, genau. Genauso war es. Fantastisch. Ja. Toll. Super. Stark. Dann freuen wir uns als Berliner, euch bald an den Bushaltestellen zu sehen. Und alle hier Zuhörenden, nutzt es, verbreitet es und ich wünsche dir viel Erfolg. Vielen Dank für die Zeit. Danke Stefan für die Einladung.